0: Olá Samurai, quem fala aqui é Guilherme Mendonça, seu host e vamos a mais um SamuraiCast. Eu estou muito feliz e esse SamuraiCast com certeza é especial, por quê? Porque hoje vamos falar sobre Samurai, né? sobre a disciplina Samurai. Primeiramente, eu verdadeiramente acredito que disciplina é o que diferencia as pessoas de sucesso das pessoas de fracasso. É óbvio que a gente poderia dizer aí várias habilidades, né? vários skills que as pessoas de sucesso têm. Mas no meu ponto de vista, a disciplina é uma das primordiais, se não a mais importante. E isso tem tudo a ver com os samurais. Para quem não conhece de forma rápida, os samurais são, foram, né, na verdade, guerreiros japoneses. E eles se talharam, vamos dizer assim, se aperfeiçoaram por centenas de anos para chegar numa arte tão refinada, e quando eu falo de disciplina, né, eles tinham disciplina até na hora de servir um chá, né? disciplina na hora de acordar, a hora de dormir, é lógico que nem sempre foi assim, e isso é o mais bacana, né? se você parar para perceber, desde quando os samurais começaram a ser denominados samurais, vamos dizer assim, até o final da sua era, eles foram refinando o código de conduta deles, né, o jeito de viver, isso tem muito a ver com a gente, né? Quando a gente decide ter sucesso, quando a gente decide mudar, não é da noite para o dia. A decisão, sim. A decisão, ela é da noite para o dia, né? Você se cansou, você não aguenta mais, você vai lá e toma uma decisão. E isso é muito bacana. Só que a mudança, ela raramente acontece da, do dia para a noite. E é massa porque até o nome Disciplina Samurai é um nome de um programa meu onde ele tem a ver com uma alta performance, só que ele é um mapa estratégico para a mudança. Por quê? Porque eu acredito que para você construir essa disciplina né, que os samurais tinha na tua vida, né, eu acho que é o Joel J que fala disso, vocês não seguem, ele segue um cara bem bacana, ele fala que você tem que ter alta performance para ter alta performance. E isso faz muito sentido para mim. Quando eu paro para analisar, Quais são os cinco elementos subestimados que fazem as pessoas ter sucesso? Quais são os cinco pilares né, para um samurai do dia a dia? Né, o que é que tem a ver bloqueios mentais e crenças limitantes? Né, com a, o, a falta de a gente conseguir algo, a falta de uma mudança comportamental de fato na nossa vida? Né? O que é que as palavras que a gente fala e as micro decisões têm a ver com nossos resultados? Né, como é que as nossas emoções, o que é que a gente sente influencia de forma quase que onipotente as nossas decisões. Né? O que é que é estresse? Né? E como é que a gente pode utilizar o estresse para alta performance? Né? Quais são os nossos inimigos internos? Aquela vozinha que a gente escuta muitas vezes. Né? Como é que a gente constrói relacionamentos? Tudo isso tem a ver com conseguir construir uma rotina, uma disciplina samurai. Né? E você passa a ser cientista e experimenta ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que o samurai moderno ele tem que ser, usar o método ser. O método C é samurai embasado em resultado. né? Ou seja, poxa, eu tenho que saber quais são os, os mindsets de alto valor de um samurai né? do tempo moderno. Eu tenho que saber como mudar um hábito. Eu tenho que saber e ter os meus rituais. Eu tenho que saber e ter momentos para limpar a minha mente. Né? Então isso tudo, né? eu, falei, eu sei que eu falei demais agora e pode parecer até confuso para você, é porque é óbvio, é né? um programa que dá para a pessoa ver aproximadamente, sei lá, em, em 12 semanas. Estou falando aqui vários tópicos para você, fica é difícil até de você entender. Mas basicamente, quando a gente para para analisar né, as pessoas de, de um modo geral, a gente vê que as pessoas estão travadas no ter. Né? e quem fala isso até é um escritor, né? um escritor e uma escritora, na o um livro significado é da Lília Barbosa e do Creonce de Sampaio, né? ele fala sobre o ser, o ter e o fazer ampliado, né? antes de você ter uma prosperidade, e o que eu quero dizer com isso, né? eu, o que eu vou trazer agora é científico, tá? você pode também ver no livro do Christian Barbosa, né, equilíbrio e resultado, basicamente a gente tem aproximadamente 60 mil pensamentos por dia né? eu, eu gosto muito do Christian Barbosa eu sempre trago o contexto para vocês né, escritores, é porque esse cara o Christian Barbosa, ele traz muito argumento científico ou seja, papers de Harvard de Iowa é, só a universidade, muito, muito, muito massa e eles fizeram uma, um, uma pesquisa e viram que as pessoas tinham aproximadamente 60 mil pensamentos por dia, agora o que era mais louco disso, era que 95% dos pensamentos eram pensamentos repetidos, ou seja, só 5% dos pensamentos eram pensamentos novos. Outra coisa muito louca, 80% dos pensamentos eram pensamentos negativos, só 20% dos pensamentos eram pensamentos positivos. Em resumo, dos 5% de pensamentos novos que tu tem no dia, só 1%, né? que no caso é 20% dos 5%, só 1% é pensamento positivo. Então vê que louco, é como se fosse o seguinte, tu recebe um aumento de 300 reais no teu salário, e almoça com um amigo teu na hora do almoço, aí vocês comemoram, fica super feliz. Tá chegando em casa, estacionando o carro e prau, quebra o retrovisor. Tu vai chegar lá em cima, vai falar com as pessoas, super feliz, vai dizer: Pô, tava tão feliz, sabia que ia acontecer alguma coisa. Né? A gente tem costume falar isso. Tô tão feliz, vou passar raiva. Isso é uma crença, tá? Isso é um modelo mental. Mas enfim, o que que acontece? Você ficou super feliz, 300 reais a mais no mês, quebrou o retrovisor. Geralmente, né? o pensamento negativo se repete principalmente porque a gente acaba vendo muito ele por exemplo, tu vai ficar olhando sempre pro lado do retrovisor sem falar que se não fosse isso também ia ficar lembrando disso né, caramba, tem que consertar, enfim ou seja, o pensamento negativo ele se repete, quando na verdade se parar fazendo fazer uma conta besta, 300 reais a mais no mês, no ano dá 3.600 reais se você tem um carro popular um retrovisor seu deve ser quanto? 400, 500, 600 reais né, não sei, ou seja, daria para pagar o retrovisor várias vezes então tem vários motivos para ser grato de fato, então mais uma vez, não é em si o que aconteceu, mas sim como você reage ao que aconteceu, e aí, se você não entende isso muito bem, você pensa que uma pessoa que tem inteligência emocional ou uma pessoa que tem sucesso em uma área da vida, ela tem sucesso em todas as outras áreas da vida. Isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade. Vamos parar pra analisar o seguinte. Vamos parar pra analisar a prosperidade da pessoa, a inteligência emocional, é, 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 o propósito da pessoa. Vamos pensar na máquina. O que é a máquina? É o corpo, né? É o donado do corpo. Vamos pensar nas médias dos relacionamentos. Né? Eu falo isso por mim. Né? quantas vezes eu percebi que eu estava trabalhando com o que eu queria, ou seja, alto índice de propósito, trabalhando com o que eu queria e sendo remunerado por isso, pelo amor de Deus, isso é muito bom, isso é magnífico, eu estava cuidando muito bem da minha máquina, ou seja, estava lendo, cuidando do, vamos dizer, do software, né, da mente, tava comendo coisa boa, já seja, botando combustível de qualidade, estava fazendo muito exercício físico, ou seja, cuidando das minhas articulações dos meus tendões, ou seja, estava cuidando muito bem da máquina, ou seja, propósito de máquina, excelentemente bem. Tava ganhando o quanto eu imaginava que eu quanto eu acreditava que podia ganhar, ou seja, prosperidade, estava até falhando na prosperidade que eu estava juntando o quanto de dinheiro que eu queria juntar. Inteligência emocional, nos negócios, na hora de vender, eu tinha bastante, conseguia entender minhas emoções, entender o que eu sentia, mas quando eu ia para a parte dos relacionamentos, eu me sentia totalmente um bebê infantil, não tinha nenhum relaciona um relacionamento com meus amigos, incrível. Mas moro, não morava, não moro com minha mãe, nem moro com meu pai. Sentia que eu tava muito afastado, afastado deles e da minha família como um todo. É, não tinha nenhum relacionamento amoroso, duradouro. Isso tudo me frustrava. Ou seja, tinha várias áreas da minha vida que eu tava bem e outras áreas que não. Ou seja, aconteci... acabava que o todo ficava incompleto, entendeu? E aí é que tá. É como se fosse... Uma, uma mesa, sabe, mas é uma mesa, imagina se fosse uma mesa, se fosse um tripé, mesmo sendo cinco passos, imagina se fosse um tripé, se um, das, um dos pés saem, caem, os outros também caem, né? a mesa cai, e isso é muito importante você entender, né? isso que é você conseguir se reinventar e perceber que é uma constância, você cuidar dos seus relacionamentos, seja do seu, do seu relacionamento amoroso, seja com a família, seja do relacionamento com os amigos. Cuidar da prosperidade, o quanto você ganha, o quanto você junta, o quanto você doa. É, inteligência emocional, né? Como você entende, o que você entende das suas emoções, por que você sente, como você sente como você faz para voltar ao eixo. Né? O propósito, trabalhando com o que você gosta, gerando contribuição e... Recebendo bem por isso e da máquina, lendo, né? Se alimentando bem e, e fazendo exercício físico. Você para para analisar, dá muitas e muitas vertentes, mas o fato é: se você não tá olhando para um desses pilares, né? Se você não olha para um desses pilares, todos os outros acabam perdendo sentido. Que adianta você ter um milhão de reais ou ganhar um milhão por mês se você não tem saúde? Ou se você não tem relacionamento nenhum. Tu vai fazer o que esse dinheiro? Vai gastar sozinho ou vai comprar relacionamento? É óbvio que você vai se sentir vazio. É óbvio, né? Ou você ganha muito dinheiro. Eu conheço algumas pessoas assim, mas não trabalha com quem gosta, né? Poxa, eu poderia... Quando eu fiz minha primeira formação de coaching, a minha primeira formação de coaching, tinha uma mulher, lembro muito, ela, ela e o marido estavam juntando dinheiro, mas ela falava, em dois anos, a gente vai, começa, vai pega, sair do nosso emprego e abrir uma pousada, que eu não aguento mais trabalhar com isso. Né? Eu trabalho porque eu preciso, eu tenho que manter meu, minha qualidade de vida, mas quando a gente comprar essa pousada, a gente já vai estar tá vivendo de renda e vai fazer o que a gente quer, vai ficar na praia. Vê que louco, né? Eu fiz, poxa, tu senti isso há quanto tempo? Ela fez, ah, eu já tô assim há seis anos e meu marido já está assim há 11. Né? Vê que louco isso. Ou uma pessoa que super cuida do corpo, está lá super bem, bonita, bonito, mas não trabalha com o que gosta, né perde a cabeça totalmente descompensado, né, o relacionamento são relacionamentos abusivos e não ganha dinheiro né eu já vi pessoas igual a pessoa assim caramba é incrível a pessoa tem assim se alimenta bem marmita tudo que eu nem concordo muito com isso tá mas enfim tem tem tentando um pensamento assim e, e se cuida bastante mas cara não não ganha bem é, ou não ganha o quanto acredita que merece porque sucesso tem a ver com isso né não é você ganhar não é todo mundo que tem que ganhar cem mil reais um milhão de reais Algumas pessoas vão ganhar dois mil reais. Poxa, você pega uma pessoa que... que os pais é, moraram num lugar muito humilde... É, sempre tiveram... Criaram um filho com dificuldade... E uma pessoa dessa... Acaba é, é, ganhando 2, 3, quatro mil reais... Essa pessoa, ela vai sentir a pessoa mais... Com o maior sucesso do mundo. Diferente de uma pessoa, talvez, que tenha nascido... Sei lá, num berço de ouro... foi gosta de chamar assim, né? Onde um pai era médico... Ganhava uns 30 mil reais... Sei lá, a mãe era juíza, teve tudo. O padrão dessa pessoa de sucesso, muitas vezes, nem sempre, tá? Nem sempre, mas muitas vezes é elevado. Então, o que eu tô querendo falar aqui é que sucesso é pessoal. Mas o fato é que esses ciclos, né? Esses pilares da produtividade de um samurai moderno, vamos dizer, da alta performance, da alto performance né? Eles se complementam e tem que ser analisados. Né? Mas quando a gente para para analisar só eles, sem entender quais são os elementos que estão por dentro dele, entender o que, o que é e como identificar e como mudar bloqueios mentais e crenças limitantes. Nossa, né? sem conseguir ritualizar, criar rituais né? para você conseguir mudar suas micro decisões, mudar como você enxerga o mundo, nada disso dá certo. Então eu queria te desafiar a começar a enxergar isso de uma forma diferente, porque... Né? Eu, eu eu já falei, o que eu amo é trabalhar com executivo, e eu trabalho com executivos hoje, né? no Grupo Dojo, a gente consegue fazer isso, né? A gente trabalha com empresas e executivos, né? Mas eu, durante muito tempo, eu trabalhava com alto performance e alto performance né? Para as pessoas, e eu e, utilizo isso na minha vida. Então, se faz sentido isso para você, quero que você vá no meu Instagram, né? Guilherme Medonco Oficial, e fala assim, só, Guilherme, eu quero participar. Eu vou te colocar num grupo de WhatsApp, Tá? para uma oferta que eu vou fazer irresistível um desconto irresistível para participar da próxima turma do Disciplina Samurai eu vou fazer essa oferta próxima semana então divulga para o máximo de pessoas possível esse podcast né eu não vou falar sobre isso eu não falei sobre isso no início exatamente para só as pessoas que ficaram até aqui é, ter isso, eu vou botar um grupo especial pra quem é do Samurai Cast. Eu vou criar um grupo no Instagram, você que me segue no Instagram vai ver isso. Ou seja, as pessoas que vieram pelo Instagram vai ter um tipo de desconto e do Samurai Cast vai ter um desconto totalmente diferente, em uma condição especial e ainda um bônus especial no final. Tá bom? É, um abração e até o próximo Samurai Cast.